1: Tout de suite, écoutez dans l'affaire, le deuxième épisode de Désordre ordinaire. Une série binge audio, écrite et présentée par Thomas Rosec, produite par Lauren Bess et réalisé par Mathieu Thévenon et Quentin Bresson. Bonne écoute!
0: Allo, mauvais plan. Un homme de 33 ans interpellé hier à Allo sur le terrain de celui qui avait appelé la police. Le
1: garçon y arrosait méticuleusement 55 plans de cannabis. La plaine. Il vivra une balle dans la tête. Un garçon de 17 ans qui a voulu regarder de près le stylo pistolet de son cousin s'est tiré une balle de 22 longs rifles dans l'œil. Les Chartreux, le
0: plein, simple. Un solitaire encadroulé est venu braquer la station Agip du boulevard François Duparc hier à 6h15. Il en est reparti plus riche de 15 000 à 20 000 euros. La recette du week-end. Saint-Jérôme, le temps d'un feu. Le feu
1: est rouge. Le conducteur 21 ans de cette Polo attend, mercredi à 23h50, sur l'avenue de Saint-Jérôme. Un scooter se met à sa hauteur. Son passager exime un couteau. Le feu est vert. Le conducteur de la Polo est maintenant à pied. Il appelle la police. Avec quoi on écrit le fait divers Quand on voit ce qu'on a au début, on se dit pas, il va falloir écrire un article avec ces quatre demi-infos. <rire> Parce que fait divers, c'est le matin, tu vas faire ton marché à la police. Ça, c'est le fait divers le plus classique. Après, on peut évidemment élargir le spectre. Hein, mais le truc le plus classique, c'est aller au chien. Tu arrives, tu vas faire ton marché, tu t'assois devant la personne qui est habilité à te parler, qui te lit ce qu'ils appellent le fil, c'est-à-dire ce qui s'est passé la veille, ou euh, qui vient de se passer, et qui veut bien lire lui, c'est-à-dire il choisit lui-même ce qui ce qu'il va lire. Et quand il lit ça, on se rend compte que ça a été rédigé euh, de façon rocambolesque par des gardiens de la paix, très souvent, et que très souvent on comprend même pas qui est l'auteur, la victime, et quels sont les faits. Et des fois, on, on était à plusieurs, là, à deux ou trois, moi, le euh, journaliste de la Provence, le commissaire ou le commandant, et on essayait de comprendre même ce qui avait écrit, qui a fait quoi. Et après, il euh, y a le jargon policier aussi qui, qui vient, qui peut surprendre au début, après tu t'y fais, alors on, peut, on peut faire les effarouchés si on veut, mais bon, ça vient du fond des âges de la police. Déjà, il n'y a pas de femmes et d'hommes, il y a des individus de sexe masculin et des individus de sexe féminin, et après, il y a une typologie, on a tous un type. Donc moi, je suis de type caucasien. Il y a les types nord-africains qui peuvent devenir aussi type maghrébin. Ensuite, on a type asiatique et le type négroïde. Car le type négroïde, c'est comme ça que, qu'ils disent encore, euh, à Marseille comme ailleurs. Hein. Les gars qui me parlaient de type négroïde n'étaient absolument pas des types que je soupçonnais d'être racistes ou quoi que ce soit. Mais c'était vraiment... Le jargon, ça vient de loin, ça pourrait s'étudier. Je ne suis pas certain qu'il y ait un racisme chez les gens d'aujourd'hui qui l'utilisent, je pense que c'est un racisme plus lointain, c'est néocolonial ça. Et donc ça c'est des choses surprenantes qui te sautent aux yeux et, et aussi sur la, la doctrine policière française. Très rapidement quand tu es fait diverser, tu te rends compte que tu as affaire à des chasseurs et que le but du jeu n'est pas d'empêcher l'infraction, mais le but du jeu c'est d'intervenir... Soit en même temps qu'infraction, ça c'est le flagrant délit, c'est, c'est c'est ce qu'ils adorent, et soit intervenir après pour rapidement interpeller en flagrance pendant le flagrant délit. Et donc euh, la manière de faire la police, c'est-à-dire d'être chasseur, ben ça met une police qui euh, va être plus, il va avoir un comportement de chasseur, donc il va avoir une certaine efficacité euh, physique. Et donc ça amène à ces fameuses violences policières qui sont liées à la manière dont on fait la police ici. C'est ça qu'il faudrait repenser. Regardez les bacs, brigades d'anticriminalité. Regardez les sigles des bacs. Des aigles, des tigres, euh, des lions. C'est tout simplement des chasseurs dans la jungle urbaine. Et donc, dès le début, on met les cibles et on met les, les, les chasseurs. Dès le début, c'est foireux. Quoi. Et ça, ça, tu te rends compte petit à petit quand tu es au fil Tu le vois et bon, tu ne changeras rien. Hein. Tu n'étais pas là pour changer ça, tu pour prendre de l'info. Mais dans l'écriture, par contre, j'essayais un petit peu de le sentir, de le laisser passer. Parce que l'écriture était très importante. Quand je démarre, la carrière de fait Versier, je n'ai aucune formation. Et euh, je n'ai aucun lien euh, de proximité, donc je suis obligé de, de travailler plus, tout simplement. Et donc, en fait, le fait d'avoir travaillé avec d'autres faits diversiers de la Provence, plusieurs, qui tous étaient très compétents, fait que tu te mets tout simplement dans de l'écoute et de l'imitation. Au début, tu imites, tu répètes ce qu'ils disent, tu enregistre le jargon, alors les grades, les acronymes, il euh, y en a en permanence, mais ça, tu les fais répéter, c'est pas un souci, il faut pas avoir honte. Pour moi, c'était que des outils, aucune passion à ça, mais outils obligatoires, c'est-à-dire que tu es un artisan quand tu es journaliste, et, et dans l'artisanat, il ben, y a des petits savoir-faire à avoir qui sont pas le truc qui te passionne le plus, mais qui sont nécessaires. Par exemple, un des faits diversés, un jour, euh, sort, et alors qu'on avait assisté à la même conversation, il en sait plus. Il était avec moi et il en sait plus. Donc je lui dis mais comment tu sais ça où t'as vu ça tout ça. il me dit mais je l'ai lu et en fait il lisait à l'envers et euh, il lisait à l'envers sur la feuille du gars. Et mais moi je suis incapable de lire à l'envers. Et pour moi déjà à l'endroit où je galère alors à l'envers. Et euh, il me dit mais moi je m'entraîne je lis à l'envers. Et donc de ce jour là je lisais chaque matin mon propre article. Mais en les mettant à l'envers. Parce que je savais grosso modo ce qu'il y avait dedans. Et je me suis entraîné à lire à l'envers. Je suis pas devenu un grand lecteur à l'envers. Parce que ça a toujours été un souci avec ma dyslexie. Mais ça m'a aidé par la suite. Donc voilà encore un truc de l'artisanat pur et dur. Qui est pas marrant à faire. Qui est même chiant. Qui est, voilà. C'est comme tu es sportif. Tu fais des, tu fais des abdos, quoi. T'as pas envie de faire des abdos. as envie de jouer au foot. Ou as envie de faire du rugby. Mais pas des abdos. Mais là, c'est pareil. C'est, c'est tous les exercices que tu dois avoir. Donc, euh, il faut beaucoup discuter, en fait. Le travail avec la police, en fait, c'est en permanence, tu es dans une sorte de négociation. Je vais un peu plus loin que ce que vous espériez, mais la fois d'après, ça sera moins dur. Tu communiques sur tous leurs anti ici, anti-là, parce que faire du fait divers, c'est aussi avoir des contacts. Moi, j'avais zéro euro de frais en dix ans de fait divers. 0 euro. Donc, euh, c'était pas avec des places de l'OM ou quoi que ce soit, ou un resto, tout ça. Moi, il n'y avait rien. Moi, je repayais même pas un café. Donc euh, moi j'étais sur une autre méthode. Quand ils faisaient une action euh, un peu caritative, ben, je faisais un papier dessus. Quand un policier montait euh, dans les quartiers nord un, un club de boxe pour aider les jeunes, ben, je faisais un papier dessus, etc. Tous ces papiers qui sont pas des papiers de complaisance, puisque ce que tu racontes existe vraiment et ça se fait vraiment. Sauf qu'il y a peut-être cinq associations qui voudraient le même papier, mais ben, les quatre autres, elles, elles, ils n'auront pas le papier et lui, ils l'ont. C'est à la fois injuste, mais c'est à la fois le seul outil qu'on ait, nous journalistes. C'est-à-dire que ça, moi j'assume totalement ce truc-là tu n'as pas de moyens, on n'est pas des flics, hein? donc euh, quand tu fais tes enquêtes, tu n'as pas d'écoute, euh, tu ne mets personne en garde à vue, euh, les gens te parlent, s'ils veulent te parler, enfin, il, faut, il faut bien trouver des trucs, et il faut nouer de la confiance, donc pour nouer de la confiance, il faut trouver des choses, bon, beaucoup de voyous que je connais sont impliqués aussi dans de l'associatif, euh, souvent sportif, et ben, je n'hésitais pas à faire un papier sur l'assaut, si à un moment l'assaut avait une vraie activité, tout ça. C'est-à-dire que c'est là que tu, qu'il te faut très bien connaître l'environnement que tu racontes parce que tu vois jusqu'où tu considères que tu peux aller, toujours. Le métier de journée, c'était particulièrement de fait diverser, c'est que dans la journée, tu parles à un préfet, un commissaire, un petit voyou de cité et une, une victime. Enfin, t'as une transversalité unique. et toi. toi, il faut adapter ton comportement à ça. Il faut avoir un look très neutre pour pouvoir passer partout dans la même journée, il faut avoir euh, une tenue qui te permet de partir en courant. Quand tu es à des endroits où il faut partir en courant, c'est-à-dire que tu ne fais pas les petites chaussures d'avocat pointues là, qui glissent. Quoi. Tu ne fais pas ça. Tu n'arrives pas avec une gueule d'avocat et la mèche sur le côté euh, dans une cité. Tu vas te prendre des pierres instantanément. Tu n'as même pas commencé à parler, dire quitter tu vas prendre des pierres. Parce que tu as l'archétype de euh, l'approche coloniale quoi, la, 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 qui vient observer euh, les, euh, la jungle urbaine. Donc il faut réussir à trouver ce personnage un peu entre tout. En fait, il faut schizophrénique complètement. C'est très fatigant en fait. Après, il y a tout le terrain, quoi. Il y a toutes les choses à faire. Dans ma carrière, j'ai 200 homicides, à peu près 4 à 5 000 braquages. Euh, or, les arrachages, je ne les compte pas tellement, il y en a. C'est en dizaines de milliers. Et euh, il doit y avoir une trentaine de suicides. C'est ça à peu près mon, mon, ma carrière de félix versier. Donc, euh, euh, une des difficultés qui te vient très vite, c'est soit tu, tu fais du quotidien pur et dur et tu réécris le même article éternellement. Pourquoi pas C'est-à-dire tu réécris le même article et tu changes l'heure. Hein, l'heure et le nombre, de, le nombre d'individus qui ont été arrachés, tu, sais, tu changes de bricolettes, le butin, tu, sais, tu fais éternellement le même article. Ça va, hein C'est pas compliqué, hein c'est presque un copier-coller quotidien. Soit tu... Te casse la tête en te disant je vais essayer d'être novateur tout le temps. Comme j'ai aucune passion pour le fait divers en soi, un de mes buts a été de comment je vais écrire un braquage différent par jour. Et donc j'ai tout fait. J'ai écrit de, de, en étant le fusil, j'ai écrit en étant le, l'auteur, le, 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 la crosse, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, j'ai essayé toutes sortes. J'ai essayé de, des fois de donner du sens, des fois il n'y en avait pas. Enfin, j'ai essayé de comprendre aussi pourquoi tous les lundis. Les braquages arrivaient le lundi, puis tu te rends compte qu'en fait, le lundi, il ben, y a eu les courses de chevaux pendant le pendant le week-end, donc les gars qui ont des PMU, ils mettent de l'argent dans les coffres, parce que comme ils font du black, ils ne le dépassent pas intégralement à la banque, et comme ils le mettent dans les coffres, ben, un gars qui les connaît bien va finir par les braquer eux, et comme c'est un coffre, ben il faut les torturer avant, on les brûle un peu à la cigarette pour qu'ils ouvrent le coffre. Et tu mets rien à jour, mais tu essayes de comprendre en fait un système. Et après, tu te mets au jeu, et là, tu es plus fait diverser dans le sens... Euh, policier. Ce que fait diverser aujourd'hui, c'est le spécialiste de la sécurité. On a gardé le terme fait diverser, mais c'est le spécialiste de la sécurité. Et tu deviens un journaliste de société. Et là, ça devient bien. Là, moi qui au début ne voulais pas l'être, je me suis rendu compte un, déjà en narration, il n'y a rien de mieux. Et deux, pour expliquer le monde, le fait divers, c'est la marge. Donc la marge, c'est ce qui entoure la société. Toi, tu racontes les marges. Donc en fait, tu racontes pleinement la société. Tu racontes pleinement notre époque. Par exemple, au e siècle, les grèves sont interdites. Dans les faits divers, on a les manifestations et les grèves. Et les flics qui chargent, et les tirent Et donc, là, c'est du fait divers. Si demain, on légalise la, la drogue, ce qui finira par arriver, puisque tous les pays le font, la France le fera, mais dans combien de temps, comment, c'est un autre débat, mais ça arrivera, mais il n'y aura plus dans les faits divers. Hein. Tous ces petits dealers qui se font choper, qui eux-mêmes répondent par des pierres ou, ou des bagarres et ça va jusqu'au coup de couteau, dans des trucs dramatiques. Du jour au lendemain, ça disparaît. C'est un fait divers qui n'existe plus. Ça raconte donc la société. Une société qui interdit aujourd'hui la drogue tout en étant une société qui, par sa dureté et par son cynisme, entraîne beaucoup de gens à prendre des drogues. Chaque fait divers que tu as raconte la société. Et j'aimais beaucoup ceux qui racontent rien aussi. Ceux qui arrivent, qui sont hors sol. D'un seul coup, t'as un fait divers qui n'a pas, de, pas d'explication. La mauvaise rencontre, le mauvais truc. Et ça, c'était les plus durs à appréhender, parce que c'est ceux qui peuvent arriver, en fait. Donc les accidents de voiture. C'est terrible les accidents de voiture à écrire. C'est terrible à, sur le terrain, c'est un des trucs les plus durs. Les accidents de voiture, les agressions soudaines et, et, et euh, improbables. Et après, il y a ceux qui touchent, quand ça touche les enfants, quand ça touche les, les gens qui aident aussi. Les gens du monde de l'associative qui font beaucoup pour, pour une population, et que cette population soudain se retourne, et qu'il y a un fait divers. C'est arrivé ça, hein des gens qui s'occupent de, de SDF pendant longtemps, et ce jour-là, les SDF sont complètement sous, il y en a un, ne sait pas ce qu'il fait, Bon, coup de couteau, ça coupe une artère et meurt. Donc euh, euh, voilà, ce truc d'être aux marges de notre société, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez euh, perturbant et à la fois intéressant. J'ai l'impression d'être un sociologue mais un sociologue sans avoir fait d'études de sociologie et sans le vocabulaire. Il n'y a pas de porosité, il n'y a pas de, de population, de, de, y a, y a tous ces mots-là, on ne les a pas. Mais on se rend compte qu'on fait de la sociologie de terrain par, le, par les faits qui te remontent. Ça, moi, ça m'a bien plu. Euh, il m'a fallu 2-3 ans pour me rendre compte de ça. Au début, je m'amusais à écrire et petit à petit, je m'amusais à écrire et en plus, j'y mettais du sens. Ça évolue tout le temps. Enfin.